garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Labvakar rādījumu arī klausītāji, atkal pie, piekdienas pēcpusdiena ir 4.4 un raidījums garīgums mūsdienām. Šobrīd mēs mēģinām turpinām runāt vēl joprojām par garīgumu un, un kā jau beidzamās pāris pāraidis bija veltītas tieši ignāciskajam jeb jezuītu garīgumam. Un arī šis raidījums tiks veltīts tieši ignāciskajam un jezuītu garīgumu, bet pavisam no cita skatu punkta. Šodien studijā, ka parasti esmu es, jezuītas priesteris, Jānis Meļnikovs un man ir sarunu biedrs, paznīts vēstures doktors, priesteris Andris Priede. Labvakar! Man prieks tiešām, kad tik ātri un, un veikli piekriti man pievienoties, lai runāt par šādu tēju. Jau tik ātri, jūsam mēs kaut kādu stundas divām piezvanījām. Pirms stundas divām, bet... Nu, bija pašlaik tieši darbā Latvijas universitātē. Un tā kā šai acu mirklī neviens students neklaudzināja pie auditorijas durvīm, lekcijas bija beigušās, tad līdz ar to, kāpēc, Pirms vakar lekcijām rārzi neizdarīja tādu mazu, garīgu um, pastaigu pa Jēzus sadraudzības garīgo ziedu lauciņu. Tā ir skaista ideja, paldies! Un, un es arī sirsnīgs paldies par to, kad tik ātri piekrit un, un kad var arī iesaistīties šeit šajā sarunā par, par jezītu mantojumu vēsturi Latvijā. Un, un tā lieta ir kad tagad bija pāris raidījumi, mēs nedaudz parunājām par to, kā vispār jezīvīti vai Ignācijas ar savu garīgumu radās 16. gadsimtā, un kas bija par pamatu tam, kāpēc šis garīgums varēja tik spēcīgi un veikli arī, nu, kā teikt, attīstīties un dot savu ieguldījumu, bet pēc tam mēs runājām ar profesoru Jāni Priedi, brāli, kur šis tulkojas ir garīgos vingrinājums, un, un to garīgo vingrinājumu lomi ir nenovērtējumi jezvītu un arī ignāciskā garīguma, tad attīstībā un vēsturē, par ko mēs runām pagājušajā reizē, bet tagad man gribētos varbūtās arī nedaudz vairāk vilkt paralēles ar Latviju un, un saistību, jezvītu saistību ar Latviju, un, un varbūtās caur tādu vēsturisko prismu arī paskatīties, kā tad jezvīti ar to garīgumu, kas viņiem ir bijis, ir spējuši Latvijā, ko Latvijā viņi ir spējuši dot, kas ir viņu tāds ieguldījums Latvijas kultūra vēsturē, vai, vai kā lai saka? Jā, tur mūsreiz mums ir jāprecizē, ka šis mantojums no tā saucamiem jezuītu laikiem ir divkārš. Pirmām kārtām tiešā veidā garīgais, jo kā šī pēcpusdienas tikšanās mums ir vienreiz vai atvelts ēlpu garīgumā. Un Latvijas katolicisms ir neapšaubāmi ietekmēts vislielākā mērā pēc Jēzus sadraudzības modeļa, jo pirmie misionāri, kurus Karlim Stefanam Batoriem, ierodoties Livonijā pēc reformācijas, 
atlikušo katoja saimes aprūpēšanai, pirmām kārtām izdodas rekrutēt no Jēzus, Jēzus sadraudzības brāļu un tēvu vidus. Un tas ir, ja mēs tagad pārširstīsim literāro mantojumu, senākos rakstu piemnekļus, piemēram pašu pirmo grāmatu, kādu mums ir līdz šim brīdim zināma un saglabājusies latviešu valodā, tas ir Jezuīta Pēteru Kanēzija katehizms. Un Kārals Stefans Batorijs ir ļoti lepns, kad pie viņa nāk aristokrāta un saka, ar ko te jūs pašlaik nodarbojaties, viņš lepni parāda uz galda, ka viņi ar, viņš kopā ar saviem jezuītu asistentiem kārto tieši latviešu un igauņu katehis un saka, lūkungi, ar ko mēs nodarbojamies. Tātad garīgais mantojums grāmatas, attiecīgi dziesmas visiem gadījumiem piemērotas, tas ir Barkavā mūsu nelaidz baznīcas vērstures profesors Henriks Trūps savā autobiogrāfijā, viņš raksta, cik žēl, ka nepierakstījis viss tās dziesmas, kuras zinājas no galvas viņas, viņa mamma, un kuras visticamāk, kā viņš pats domāja, Barkavas ticīgie dziedāja no tiem laikiem, kad šo misiju, misijo Borhiana, tā tad preļu grāfu Borhu misiju apkalpoju jezuīti. Tā tad viens ir šis garīgais mantojums, bet daudz uzskatāmāk šodienas skatītājam ir materiālais. Tas, ko mēs savām acīm redzam, jo tieši tāpat, ja palūkojamies ar 17.–18. gadsimta mākslas piemnektiem, kādu no tie ir Latvijas skatoja baznīcās, tā nu absolūtais vairākums Tur būs tiešā vai netiešā veidā jezuītu pieskāriens. Mums ir vēsturē pat tāds apzīmējums, kas gan šodien skaitās mazliet pārvarēts, vai vismaz pārvarēts sākotnējais mazliet no tāds pārākuma pilnais, mazliet nicinošais kā jezuītenšķil, jezuītu stils. Bet mākas vēsturē 19. līdz pa 20. gadsim tam diezgan bieži tika lietot šis apzīmējums, kad mēs runājām par baroka mākslu visā pilnbriedumā, kur varbūt tiešām apgaismības laikmet cilvēkiem tas likās nu, līdz pārspīlējumiem un bezgaumībai. Bet mēs tagad panalizēsim kaut vai mūsu pašu skaistkalns baznīts interjēru vai atēlos, kas mums tikai ir saglabājusies, bet šodien vairs nav ilūksts vai Daugavpils baznīcas. Nu, tas ir tas jezuītenšķīļ visā savā krašņamā. Tā kā, ja mēs gribam runāt par jezuītu mantojumu, mums ir jāizšķir šis garīgais, nemateriālais un uzskatāmi, Uzskatāmā veidā tas, ko viņi mums ir atstājuši Latvijas mākslas vēsturē, tēlotāja mākslā, gleznās, statojās, arhitektūrā, spēja tikai pētīt un baudīt. Un, un tiešām mēs arī nedaudz tuvāk paskatīsimies varbūt tās uz apiem šiem aspektiem tajā iesīt mantojumā. Domāju, kad izdosies nu, šajā pēcpusdienas pastaigā. Pavisam varbūt tās pāris teikumos, varbūt tās vai tādās galvenajās sanciņās, bet pirms mēs to uzsākam, Vēlos teikt radio klausītājiem, kad ir iespēja arī sūtīt savus jautājumus uz studiju, lai piedalītos sarunā, varbūt tās padalītos ar savām kaut kādām pieredzēm par jezītu mantojumu Latvijā vai, vai kā tam līdzīgi. Un to ir iespējams izdarīt, sūtot īziņus uz telefonu numuru 266-777-272. Atkārtoši vēlreiz telefons īziņām uz Radio Marijā. Latvijā studiju ir 266 7 7 7 7 2. 
pēc mazas mūzikālas pauzītes mēs arī turpināsim un varbūt tās nedaudz sīkāk izstaujāšu paznīcas doktoru Priestera Andri Priedi par šo mantojumu, kas tad ir Latvijā tāds, kas ir atstāts un ko varbūt tās mēs vēl joprojām varam redzēt, novērtēt un, un savā ziņā arī paudīt, bet šobrīd maza mūzikāla pauzīte. Sveicināt Radio Marija Klausītāja, esam atpakaļ studijā un turpinām runāt par Ignācisko garīgumu un šodien tādā varbūt tās nedaudz īpašā veidā, jo pieskaramies vairāk vēsturei, jezīt vēsturei Latvijā un, un, un ko mēs varam varbūt tās arī mācīties, ko mēs varam redzēt tajā vēstures mantojumā, ko jezīti rastājuši un studijā līdz ar mani ir baznīts vēstures doktors Piesters Andris, Priede, kurš ir ļoti laipnī, piekrita un, un ļoti smalki un, un dziļi jau deva nelielu ievadu mantojumā izceļu, ka ir divas, divi mantojumi veidi, viens ir nemateriālais un otrs vairāk materiālais, ko bieži vien cilvēki var arī novērot Latvijas arhitektūrā un mākslā, kur iezīt ir atstājuši savu mantojumu, bet ko es pieļauju vismaz, es tā spriežu pats no savas pieredzes, es arī būdams iezīts nevienmēr apzinos šo mantojumu un, un, un zinu šī mantojuma klātbūtni Latvijā. Es tā skatos, kad Andrim rokās ir arī Jā. krāmata. Jā, jo redzam, ideālā veidā tieši ar to redzamo, taustāmo, nevis garīgu, tas jau arī ir garīgais mūsu dievnam, arī ir garīgais mantojums, bet redzamā formā dievnams ir tā tāda slavas dziesma, kristum, tikai taustāmā veidā uzbūvēta. Ar to mēs varam ideālā veidā iepazīties, Ar 2008. gadā Latvijas mākslas akadēmijas mākslas vēstures institūta izdoto profesoras Kristīnes Oglis disertācija Societas Jēzu 
ieguldījums Latvijas arhitektūras un tēlotājs mākslas mantojumā. Kristīna Ogle šodien Latvijas mākslas akadēmijas profesore, viņa pateicoties savai disertācijai, ir izcilākā šīs tēmas speciālisti Latvijā. Ja mēs gribētu veidot kādu raidījumu tieši par sakrālo mākslu, viņi būtu ideāls sarunbiedrs, jo atceros darba vadītājs profesors Oļārs Spārītis, un es kā recenzents aizstāvēšanas laikā mēs pārnājam, nu, kas tad ir tieši Kristīnas lielākais ieguldījums, tas, ka viņi ir sistematizējusi, ka viņi ir apkopojis praktiski visu, kās līdz šiem 2008. gadām ir bijis sastopams. Tiesa, tagad ir kaut kas nācis klāt. Piemēram, vīs strupule vadījusi arheoloģisko izspēti Rīgas svētā Jēkā baznīcas krusta kapellā, un mēs tieši pieskaitām jezuīt darbības posmam, atlāstos sienu, gleznojumus, tātad mākas vēsturi jau nemītīgi gatīstās, kaut kas nāk klāt, kaut kas iet bojā. Tā arī ir viena no Latvijas traģēdijām, ka ir mums atsevišķi vēsturiskie dievnami, kuri, nu tā teikt, pēc jaunās baznīcas uzbūvēšanas nevienam īsti vairs nav vajadzīgi. Tā mums, piemēram, pieniņa baznīca lielisks klasicisma piemērs. Tas ir laiks, kad jezuīti pakāpeniski atvadās 19. gads, 20. gadu no Latvijas, bet vēl kā tādi atsevišķi uzplaiksnījumi, tas mums ir puša, vai ne? Nu, un tā ir piemēri, kur mēs redzam, ka šis kultūras mantojums nekopts aiziet bojā. Nu, pieniņu baznīca burtiskā nozīmē, pēc jaunas mūra baznīca uzcelšanas, vecā, drīz mums būs tikai kultūras un piemnieku inspekcijas lietās kā bijusi. Jā, bet jautājums ir, ir, ir it kā tas mantojums, lai cik labi vai slikties agrabāts, bet jautājums ir tāds, kas tur ir tiek īpaši tajā jezītu mantojumā, nu, ar ko viņš atšķiras vienmēr, jo, jo labs ir tā pazīst, bet, nu, Man es ieiešu, jebkurā baznīcā es tur īsti nepamanīšu. Kādas ir tās atšķirības? Jums ir taisnība, jo tas stereotips, ko attiecina uz sakrālo mākslu, kas ir gājis caur jezuītu rokām, ka tā būtu pārspīlēta. Tas ir stereotips jeb aizspriedumi, jo jezuīti bija vienkārši, varbūt Latvijas gadījumā, visčaklākie jauno baznīcu mākslinieku un būvētāji, jo arī tieši pašas Jēzus sadraudzības brāju vidū mums ir izcili mākslinieks tieši ar savām rokām. Pie tā ir strādājuši Romā, piemēram, Andreja Poco, mano studiju gados. Neizlaidu nevienu gadu lielos iezītas svētkus, Aloīzī Gonzāgas, Ignācija vai Jāņa Bērkmaņa dienu, lai neaiziet konsolbrēt uz abām iezītu baznīcām, Ilģezu un Saniņācijo. Nu, un teiksim, griestu Saniņācijo baznīcai, viņai nav nemaz kupuls, bet to neviens nezina, jo tas ir viens iezītu brāls, kurš mucas velves griestos, ir uzglesnojis tāds uzsumo iluzāro kupolu. Un, ja tu dēsi speciālisti, tu ienāc iekšķēm domā, kāds, bet kāds apgaismojums, cik skaisti, šodien tāda miglājuma diena, bet kupolu gan saulīti izgaismo, bet tā ir izgaismota dieva saulīte. Tātad jezuīti ir paši, kuri bieži vien ir strādājuši pie tā, lai atbilstoši labākajiem bāroka mākas kritērijiem uzbūrtu tādu dievnamu, par kuru laika biedra teiktu, nu, 
kā no moda žurnāla vāka. Tās, kad viņu pēc tam kritizēja, sākot no 18. gadsimta vidus no apgaismības laikmeta, tās, tā ir kritika, kāda ir jāattiecina uz visu baroku mākslu kā tādu. Vienmēram mans brāls, jā, Jānis Priede, viņš, kad apmeklēja Itālijas baznīca, viņš tā snobiski teica, nu jā, tur tas bāroka laika uzslāņams, vajag atgriezties, tur teiksim tām viduslaiku baznīcām pie sākotnējās monumentalitātes un vienkāršības. Bet tā var domāt viens 20.–21. gadsimt cilvēks. 18. gadsimt cilvēks, viņš tieši pie jezuītiem saskatīja sekošanu, šīm modes tendencijām, un jau jūs jautājat, kas ir tieši specifisks izvīta mākslai, ir tas, ka viņi prasmīgi manipulēja ar šīm modes tendencijām, un ja tas bija baroka laiks, tad viņi arī šo baroku laiku atklāja. Ja tas bija rokoko, tad viņi prata ienest baznīcā pat rokoko dvēsmas, lai gan pēc tam mākslas kritiķi saka, nu izskatās pēc kādas karaļa pils salona vai ēdamzāles šī baznīca. A, kas ticīgiem nav tiesības atnākt uz šo ēdamzāli, kur Jēzus ar saviem mācekļiem, kas ir mēs ticīgie, piedalās pēdējo vakariņu mielestā. Tā tad jezuītu māksla, ar ko viņi atšķirās, tas, ka tā ir varbūt viskvalitatīvākā bāroka māklas inkarnācija savā laikā. Un tad, kad tas nomainās, piemēram, nāk uz klasicismu, paskatīsimies arī pašā Ildžezu baznīcā, kas bija Ignācija no Lojolas, galvenais sēdeklas Romā. Nu, pie galvenajā altārī mēs saskatīsim jau, kad ienāk tas gan mazliet svešādi tajā bagātajā interjērā, bet tur ir klasismu laika lūk galvenā altāra etabla sastāvdaļas. Nu, līdz pat šai dienai, Tur, kur piestrādā jezuīti, mums 70. gados liekās, tagad jau mums liekās mazliet tāds, nu, betona, gaumes, nu, šodien skatītājiem, kas dzīvo postmoderna mākslas ar visām tām postmoderna apaļumiņiem, vai ne, viņiem tas 70. gadu betons nevisai patīk, bet to, kad mēs paskatāmies, ko būvēja 70. gados, jezuīti bija pirmie. Pirmie, kas attiecīgi uzbūvēja atbilstoši tā laika kritērijiem. Lūk, ja es varu atbildēt uz, jau, uz to jautājumu, kas ir jezuītu stils, tad Latvijas mantojumā jezuīta darbības laiks, tas ir no 16. gadsimta beigām līdz pat 19. gadsimta pirmajam ceturksnim, tad attiecīgi no manierisma bāroka, cauri rokoko līdz agriem klasicismam, tur, kur mēs redzām sakrālo mākslu, mums uzreiz jājautā, vai tas nav jezuīta mantojums, jo, nu, kas mums vēl tur ir, pasienas un aglons Dominikāņi, vai ne, vai arī riku, riku ģimenes viļānos būvētais franciskāņu Bernardīniešu klosters, Krāšņākais, bez šaubām vienmēr ir bijis, mums patīk tas vai nepatīk, aglona, mēs visi mīlām vairāk, kā jebko mūsu māra zemes karlienas troni, bet, bet tomēr, kā teikt, sava laika gaumes kulminācija, tās bija, piemēram, šīs Daugavpils ilūksts vai skaistkalns basnīcas. Kur es diemžēlu vairs nav saglabājušās? Jā, tā ir traģēdija. Ilūkstas gadījumā tā atkal ir mūsu nolaidība, 
jo kā 21. gadsimtā, nu, rokas ir kā par īsām vai materiālās prioritātes ir vienmēr kādas citas, kā mēs redzam šodien, ejam postā noteikti uz Dievnamus, tā tas bija ar ilūksti, lielākā Baltijas mūra baznīca, Jēzus vārda baznīca, bet 20.30. gados, jāsaka, draudzes garīzniecība noslinkoja, jo Francis Trasuns bija no Latvijas valdības panācis, ka katoļu baznīcai tiek atgrieztas pēc poļu sacelšanās konfiscētās svētnīcas, tā skaitā bijušās arī grieķu katoļu. Atskaitot Jēkapils bazilijāņu baznīcas, kas bija arī pēc Latvijas neatkarības iegūšanas palikusi pareizcīgo lietošanā un ļaudara baznīca. Bet pārējās, piemēram, briģos, kūdupē, ilūkstē, nonāca atpakaļ katoļu baznīca rīcībā. Un ielūkas gadījumā, kas bija lielākā un krāšņākā, tad vietējie mācītāji saka, prieš kam pūlēties, mums tagad ir bijusi uniātu, bazilijāņu grieķu katoļu baznīca, tā milzīgā jezuīta baznīca, nu pagaidīsim labākus laikus. Un tā gaidīja visus 20. gadīja 30. gadus, un kad nu 40. gadā teica, nu tā vajadzētu ķerties pie darba, jo nu Ulmaņa Latvijas sakopšanas programma, apmēram tā kā tagad mums ir sakopšanas programma uz Latvijas simtgadi, tad nu prasī lai nu pilsēta centrā nestāvē drupu kaudze, nu bet 40. gadā jau pienāca pienāca politisko pārmaiņu laiks un pēc 40. gadiem frontes pirmās pasaules kara frontes līnijai gāju pārgājušo ilūkstas baznīcas korpusu pēc otrā pasaules kara padomu valsts nojauca pavisam, bet tā ir mūsu pašu vaina, ka nepasteidzāmies viņu glābt. Tāpatās, kā jezuīti mantojums ir skaistkalns jezuīti klosterēka, kamēr tur 30. gados uzturījās kapucīnieši, viņi to uzturēja kārtībā. Padojumars gados tur bija iekūt, teiksim, sabiedriskai vajadzībām nepieciešamās ēka, telpas, viņi tika uzturēta kārtībā. Pēc atmodas, ka viņi nonāca atpakaļ baznīcas rīcībā, nu, ar jezuītu skaistkalns klosteri neviens īsti nezinu, ko iesākt. Un šī nebrīdī ir šīs diskusijas, vai maksāt firmai par to, ka tas tiek nojaukts kā grausts, vai arī ieguldīt miljonus un saskaņot ar kultūras piemnaku inspekciju, lai viņu atjaunotu pēc tam, kad no 90. gada šis viens no jezuītu piemnekļiem būtu iespējams atkal savest kārtībā. Tātad mums tiešām, kā jūs sakat, daudz no šī jezuīta mantojuma tieši pateicoties mūsu pašu nolaidībai un neizdarībai ir aizgājis bojā vai mūsu acu priekšā iet bojā. Bet tagad es tā varbūt tās neļaunas paņēmuši atpakaļ uz, uz pašu sākumu Jā. tādā ziņā, kad, protams, es to, kas man šiet svarīgākais šobrīd, nu, skatoties uz to, kad raidījums ir par garīgumu un, un no tās domas, ko jūs sakāt un mēģināt tam paskaidrot to kultūra vēsturisko mantojumu un kā, kas tad īpaši tajā ģezītu mākslā, tas viens no secinājumiem, kas man dikti patika un uzrunāja un kas nebūtu nav tik svešs un ir ielikts jau pašos iezīti pamatos, ir tā spēja pielāgoties un adaptēties un izmantot arī pasaules nu, kultūras bagātību, lai uzrunātu cilvēkus un, un pateiktu kaut ko atklāt, kaut ko par tievu. Tātad tā, tas tā, tā spēja nebaidīties no, no pasaules un, un sasniegumu, tai skaitā arī mākslā, lai atklātu dievu cauru mākslu šajā gadījumā cilvēkiem, kuri nāk 
nāk pielūk, nāk, nāk uz dievnam, lai vērstos pie dievu, pēc palīdzības un tā tālāk. Jā, jūs, jūs perfekti trāpījā desmitniekā, jezuīti vienmēr ir centušies uztaustīt to, ko jēzus saka par laika zīmē, vai ne, nu, ko jūs laika zīmes jūs jāatpazīst, vai ne, laika apstākļus jūs varat, ar ko te laika zīmes nevarat, kas tad jūs, kas par, par bāpustuļiem te gadījušies. Tā tad jezuīti ir tie, kas cenšās saskatīt ar kādiem paņēmieniem. Mēs varam pēc iespējas plašāku ļaužu pulku uzrunāt, lai ļaut viņiem atklāt to skaistumu, kas mums ir Jēzus dāvātajā labajā vēstī. Un šo paņēmienu, ja tas tiek lietots kādas citas, ne eiropiešu kultūru vidē, mēs baznīca svesturē mēdzam savu par akomodācijas jeb inkulturācijas metodi. Un tur iezuīta bez šaubām bija vislielākie meistari. Un atkal man, zinu, šodien sanāk atrīz vai tāda, kā, kā Romā tiem kanonizācijas sātana advokātu uzdevums, vai ne, kad jezuītu pat pārāk labos panākumus misijās Indijā, Ķīnā, daļai Japānā, noskauda pārējie ordeņi. Tas tā kā mans bijušais bīkstēvs, svetīgs piemiņas tevs Treipšo, Francijas baznīcā, kā viņš mēdz ironizēt par to sakām vārdu, kā homo homoinis lupusest, vai ne, un tad viņš teica labi, bet, bet attiecībā uz priestriem pārākajā pakāpē, bet uz reliģisko ordeņu brāļiem lupissimus vispārākajā pakāpē. Respektīvi, tad, kad jezuītiem bija tādi panākumi Ķīnā, kā ķeizera uh, galmā jau nekautrajā sev atzīt par kristiešiem. Tad no Filipīnām nāk Dominikāņu un Franciskāņu un saka, a mēs lūks sludināsim uh, Kristus vienkāršībā. Bet jau tas pats svētais Francisks savērīs, kurš bija jau izmēģinājis šo Kristus vienkāršības paņēmienu, viņš bija konstatējis, ka šajā konkrētajā kultūra vidē tas nefunkcionē. Tālo austrumu kultūra vidē nabadzība ir nevis vērtība, Tavas askais pierādījums, bet nevērtība. Savukārt Indijā, Roberto Di Nobili, inkultūrējoties, viņš pārspēja visu tā laika indiešu gūru, vai ne? Viņš, ka viņam teica, ziniet, dārgie brahmāņi, evaņģēlīs tā ir piektā jaunākā vēda, vai ne? Nu, kā kura kultūra vidi, jau viņi bija izmēģinājuši visu. Nu, lūk, bet tagad ierodoties, teiksim, tādī pašā Ķīnas padabēša impērijā un mēģinot sludināt vai Japānā uz ielām, kas bija arī imperātora aizliegts, ne? tie panākumi nav tik graujuši, kā var sagaidīt. Nu, kas pie tā vainīs, ka nav šo panākumu? Nu, jezuīti, jo viņi ir ieperinājušies un ieguvuši labākos vietas, lūk, imperātora galmā. Tā tad jāsūtas, jāmeklē sūdzības. Ā, ir baigais noziegums, ko mēs atradām, ko jezuīti dara. Viņi tā tad atbilstoši ķīniešu tradīcijai svin misi ar ķīniešu cepurītēm galvā. Nu, tas taču ir pasaules gals, vai ne? Iet sūdzība, bet sūdzības uz Romu, pāvēst nemitīgi aizstāv jezīts, bet nu cik ilgi var, vienmēr taču kaut kur nemitīgām sūdzībām mēs atradīsim kādu pamatojumu, vai Indijā jezīti lūk ar savu akomodācijas metodi, mēģinot iesaistīt maksimāli plašas masas, viņi piemēram atteikušies kristībās no siekalu lietošanas. Ziniet, mēs pēc otrā Vatikāna koncila visa katoja baznīca esam pieļāvuši iespēju kristībās 
nelietot siekels, izņemot tos, kas to vēlās, tad, kad svin tā sausmo sakramentus, tā sausmo ekstraordinārajā rītā. Ja kā cilvēks ir lūdzis, kāpēc nē, mēs varam svinēt arī tā sausmo pirms koncila rītā. Bet tobrīd, 17.–18. gadsimta mījā, tā tad pārmēt Indijas jezuītiem, ka viņi jau ir atteikušies no sieklām, kas lūk, Indijas kultūrā brakmāņiem ir nepieņemami, jo tā kultūras vides higienas un šķīstības priekštatos, nu, sieklās nav tas, ar kuru mēs sākam vai ne sazināties savā starpā. Pilnīgi noteikti, es domāju, arī pie mums Latvijā šobrīd tas būtu diezgan guru, bet tas, tas, kas man šķiet ir, ir, ka tas droši vien ir lielā mērā, garīgum izpratnes jautājums, kā es, kā es izprotu, kas ir garīgums un... Un, un, un kā, kas ir būtiskais, inšķirošais. Un, un, un kā, Lais kā... varētu uzrunāt mieks iespējami plašu cilvēku loku, nevis tikai tāds mazais pūciņš priecājieties, jūs vispārējzākie, visi pārējai ir masadam nāta. Tas ir pārpratums, kas ir paņemts pār kurotot Svetu Augustīnu, kurš runāja par masadām nāta pazudinātajiem, bet Augustīns runāja, ka masadām nāta ir tieši pozitīvais, jo visi pazudinātie, jo Kristus jau atnācis glābt pazudinātos. Bet šī mentalitāte, ka nu mēs būsim tas vispārējzākais pulciņš, jēzīt saprot, ka tas nav Kristus uzdevums izglābt tikai vienu intelektuāļu saujiņu, Pēc izglāpēc iespējas vairāk. Un kāds bija rezultāts? Tātad pāvests no vienas puses aizliest tās atsumos jezuītu, tā indiešu un ķīniešu ritus, bet no otras puses ķīnas imperātors paziņo, manā valstī būs vai nu jezuīti, vai nebūs kristiešu vispār. Un tiek noslīcināts asenīs, tātad šī no 16. gadsimta beigām veiksmīgi ievadītie kristianizācijas darba padabeša impērijā un 19. gadsimtā ir atkal jāsāk no sākuma. Un tas ir viss, ko mēs redzam, viss cauri baznīcas vēsturē, vai ne tās intrigas un, un, un jauniprātība. Baznīcas ir viss cauri dieva darbs un cilvēdarbs. Tas ir tieši tāpat kā svētie raksti. Baznīcas vēsture ir apustuļu darbu turpinājums. Mēs apustuļu darbu vēsture darbos bibelē lasām gan par izcilu varonību, gan arī redzam, ka pirmdraudzē jau bija konflikta liekulība uz izlikšanās. Nu, kaut vai apustuļus Pēteris, kurš jau tā Ananijam un Safirai par, par tiem līdzekļiem, ko viņi ziedot draudzē. Nu, un kā tas ir bijis pirmdraudzē? Tā tas turpinās līdz šai dienai. Tas ir Dieva svētā gara darbs. Aha, cilvēki bieži vien to mēdz sabojāt. Neviens jau nesaka, ka arī jezuītu vēsturi ir baltāk par baltu mums. Ja gribēsi, mēs atradīsim arī tur, bet ne tos aizspriedumus, kuri tiek mākslīgi pret jezuītiem kultivēti, kad tas ir gan izveikt kļūst par lamovādu jezuītiska pieeja. Es vienam savam biju recenzens vienam maģista darbu, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē, kur bija kā idiomātiska frāze lietots jezuītiska pieeja un kaut ko tam neidzīgs. Bet student, turklāt pats viņš nav katols, ko jūs ar to saprotat? Viņš Ako, nu, nu tā saka, nu tā var būt teica, <laughs> bet ne jau akadēmiskajā literatūrā. Tā. Bet paņemam mazu pauzīt, muzikālu pauzīt, lai pēc tam atgrieztos, un tad var būtās pavisam īsi mēģināt paskatīties, kas tad ir tie aizspriedumi, gan tur, kur viņi ir pelnīti vai nepelnīti, un, un, un 
pavisam īsi varbūt tās arī, ko savu to mēs varam mācīties, bet tagad muzikālā pauzīte. Labvakar, rādījumā arī klausītāji, esam atpakaļ studijā un rādījums garīgums mūsdienām, kur mēs runājam par garīgumu un šodien jau īpaši par jezvītu kultūru vēsturisku mantojumu Latvijā un tikai jau apskatīti dažādi jautājumi, tie skaitā tāli austrumi, ķīna un, un viss cits vietas, kur jezvīti ir, dar... ir darbojušies un kādā veidā viņi ir spējuši uzrunāt cilvēkus, ko viņi ir spējuši izmantot, lai lai varbūt tās uzrunātu cilvēkus, kad principā ir tā milzīga atvērtība uz jauko. Jo gribas teikt tā, ka tas princips, kad visu, ko Dievs radījis, izmantot tādā mērā, kā tas var palīdzēt veidot attiecības, tuvoties Dievam, un no otras puses varbūt tās arī, ja pamana, ka kaut kas tomēr nestrādā un netuvinīt Dievam būt brīvam, lai atteiktos no tā. Bet gribu pāriet uz nākošo tēmu, paturpināt varbūt tās to, kas jau iepriekš tika minēts, bet tā kā laiks mums iet uz beigām ļoti strauji, tad, tad tas jautājums būtu, Principā tāds, te ir arī iesūtīti divi jautājumi, kuras mēģinu kaut kādā veidā apvienot un, 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 un salikt ar jautājumu kopā. Tātad tie jautājumi ir par to inkulturāciju, kādā veidā šī inkulturācija Latvijā ir notikus vai ir notikusi, vai ir bijuši arī latviešu jezuīti pirms 20. gadsimta. Un, un, un arī tas jautājums varbūt tās par tiem aizspriedumiem, ja var tā ļoti kompleksi kā paskatīties aiz, aizspriedumi par jezuītiem, varbūt tās par Latvijas kontekstā vairāk, un, un kā tā inkulturācija vai vispār notikusi, un kāda tad viņi ir bijusi? Divi plaši jautājumi, ar kuru sāksim? Labi, Ko, sāksim ar inkulturāciju. Lūk, tā inkulturācija nav nekas jauns. Mēs mēdzam iedomāties bieži vien, kad otro Vatikānu koncilu, ka to baznīca ir atšķīrus nevis jaunu lapusi, bet vispār ir it kā sākus no nulles. Tas ir atkal kārtējais stereotips, ar kuru Pāvests Benedikts veiksmīgi cīnījās, kad visu laiku ir turpinājums pēstecība. Un ja otrais Vatikānu koncils dokumentā pār nekristīgajām reliģijām, ir fiksējis, ka mums ir jāpieņem to, kas ir labs, tad tas nav kaut kas, kas ir izgudros tikai 20. gadsimta 60. gados, bet apkopot līdz šinajā pieredze. 
radikālās atšķirības, kādas ir starp Eiropu un tālajiem austrumiem, protams, nodrošināja to, ka jau pirmā gada tūkstoši misionāriem bija pa Eiropas kontinentu kalpojot vieglāk nekā tiem, kuri šķērso tātad kontinentus un piemērojas tādai kultūru videi, kas Eiropiešiem ir nepazīstām, bet par to ilkulturācijas mērtiecīgu pielietojumu sliecina pāvēsta Gregora lielā, 59.6.7. gads, izdotās instrukcijas misionāriem starp anglosakšķiem, kur viņš saka, ja viņiem anglosakšķiem ir jau pagāna svetnīca, Lūdzu, ņemiet viņu, ja tenī svētnīcā ir noteikti svētku dienas, pasidies, kas tur der mūsu kalendāram un atstājiet. Ja viņiem ir noteikti tradīcijas savās svētku dienās tur kaut vēršas un rīkot mielastus, lūdzu, turpiniet to. Tātad to, ko baznīca ir formulējusi mērtiecīgi, jezuīti pārliecinoši mēģina pielietot. Un tas, tas attiecās tātad, protams, tikai uz evangelizācijas formām. Ne jau uz satos, satos vienmēr ir Kristus labā veists, kad Kristus ir atnācis un tev ir ar šo Kristu jāizveido personīgas attiecības, bet vai tu tās attiecības tev būs palīdzoši veidot tad, ja tev būs iespēja arī, teiksim, redzēt priesteri, kas ir ģērbies mandarīna drānās, jo melnās sutana, tā teikt tālajos austrumos, nevienmēr kaut ko cilvēkiem varēja vēstīt, vai gužotādi varēja nevēstīt, lai izvairītos no pārpratuma, piemēram, ka tevi uzskata, kā tas bija sākotnē Japānā par vienu no budismas skolām, budistu mūku skolām, bet vai budismas ir tas, ar ko kristiešu misionāri bija iepazīstināt savus neofītus, vai ne tā pārliecība, kad nav šī šajā šī dzīve ir nekas, nē, budismu ideja par to, par nirvānu, nu, labi, mēs tagad nesāsim diskutēt, vai neašķirības ar budismu un kristietību, bet katrā ziņā prast uzrunāt akomodācija pielāgošanās vai inkulturācija paņemot to, kas ir specifisks. Latvijas gadījumā mēs varētu runāt par, kas būtu, tiksim, nebija tik radikāls tās atšķirības. Latviešu zemniekam nebija nekādi iebildumi, kad pie kristībām paņem un no to efata ritu izdara arī ar siekalām, pret ko iebildumi, piemēram, Indijas bramīniem. Bet kur izpaudās inkulturācija? Tas, ka mūsu jezuīti centā pārtvert to pirms reformācijas liturisko mantojumu. Un tas ir izcilākais no jezuīta literātiem, piemēram, mums par veslatviešu rakstu valodu ir Māra Grudula, lielākā eksperta, viņa spētījumi, piemēram, par Kristoforu Fīrikeri, kā mūsu pirmo lielo poētu latviešu valodā ir nepārvērtējami, taču pirms Kristoforu Fīrikeri mums bija Georgs jeb Jūris Elgars. Un, lai cik Fīrikars ir dvēselisks, tad viņš tomēr nespēja nostāties latviešu dvēselē tik tuvu, kā 40 gadus pirms Fīrikera, 17. gadsimt pirmajā pusē, to izdarīja Jūris jeb Georgs Elgars, Daugavpils iezvīta literāts, kurš piemēram Ziemassvētku dziesmiņās, kur mēs dziedām bērnam Jēzum, pieliek pie, pie, piedziedājumu Aijā žūžo. Vai savā tādī Georgi Elgara dziesmu grāmatā Jāņu dziesmās. 
Jāņa dziesmās ir baznīcas dziedamajās Jāņa dziesmās ir piedziedājums līgo, līgo. Vai tā nav inkulturācija? Bet tas jau drošana arī labi aizmirst, jo neesmu... Tieši iezvītājus Staņislavs Kučinskis ir tās, kas rakstīja pār Georga Elgera literāro mantojumu. Tiesa gan tas ir pārsvarā publicēs trimdā, vislabāk, visērtāk ir izlasīt dzirdētas kalendāros, vai ne, Kučinska publikācijas. Jā, tas ir aizmirs šodienas Latvijas katuļu baznīcā, un tas tika ļoti drīz aizmirsts pēc pirmās jezuītu paudzes, kāda valdošo aprindu, tā teikt, nu, poliskā gaume skubināja izvēlēties un tulko tās dziesmas, kas bija radošās poju lietuviešu ģēnija iespaidā, vai vidzemē un kurzemē dziedāta lutraņu korāļu tulkojumus. Un tur atkal mēs varam uzteikt jezuīts, ka viņi prasmīgi piemēram, Lībērs barona Vilhelma Henriha Līvena, pašrocīgi tulkotajā dziesmu grāmatā, mēs redzam, puse ir ar doktora Mārtiņa Lutera tekstiem, un tā ir katoļu dziesmu grāmatu kurzumē, vai ne, un pie tās, tātad baronam Līvenam, ko dēvēja par kurzemes pāvestu, un pāvest atsūtīta zelta roze, pie viņa strādā tieši jezuītu, jezuītu misionārs. Bet taisnība, kad ir divas jaunas tendences pēc pirmās, pirmās reevanģelizācijas viļņa 17. gadsimtā, un tās meklē jaunāko, kas ir jaunāko mūdas tendence, un Latgalē tā ir tātad poliski lietuviskā, un kurzemē tā ir, teiksim, vācu korāļa. Bet inkulturācijas piemērs tomēr mums ir līdz šai dienai saglabātā pirmā Elgarda dziesma grāmatā ar līgo, līgo, ājāžožo otrs. Tas, tas nebija mūdis kliedziens katoju baznīcai 17. gadsimtā lasīt svētos rakstus tautas valodā, ne tikai, ne, protams, evaņģēlējā, bet lekciju pirmo lasījumu tautas valodā. Zināmā mērā pēc reformācijas var ieskicēt vēlmi, kontrastēties. Ja, ja protestantiskās konfesijas ir par tautas valodu, tad mums katoļiem ir īpaši jākcentē, ka mēs lietosim tagad maksimāli, kur ir iespējams latiņu valodu. Kaut gan pirms reformācijas bija pietiekoši daudz liecību, kaut vai misionāriem Hanbaliks Pekīnas arhibīskabam 1370. gadā dotājies pāvest indūts svēto misi, latviņu misi celebrēt ķīniešu valodā, vai ne? Nelūk. Nu, un tieši tāpat, ja protestanti pieņem komunizmu divām zīmēm, mēs tad konsekventi pāriesim tikai uz vienu, un ja lūtrāņi lasa svētos rakstus, mēs maksimāli viņus nelasīsim tautas valodā. Bet, ja zvīta prāta, šo šo aizspriedumu pārvarēt un ne tikai obligāto evaņģēliju tekstu nolasīt tautas valodā, bet mums ir Georga Elgera lekcionāris, kurā arī pirmais misas lasījums, tātad epistola, ir tulkot tautas valodā. Un vēl ar piezīmi, ka viņš to dar kā inkulturācijas vārdā, jukstan tikvam tradicionam Livonija titulu lapā mēs Elgera lekcionārijā, jeb svēto rakšu lasījumiem, dievkalpojumiem, kas, kas ir lasāmi latviešu valodā, ir piezīme, ka viņš to dar tāpēc, ka tā ir darīts vienmēr Livonijā. 
Bet tagad jautājums, un tas ir patiešām arī beidzamais jautājums, jo laika vairs nav. Visā šajā kontekstā, kā var tika iezīmēts, ka principā bija arī, man gribas teikt, laikam nepamatoti tomēr pārmetumi, kad jezvīti ir pārāk sajaukušies ar, ar visādām citām kultūras tradīcijām un atšķēdījušu katolicismu, vai ne, kad šādā kontekstā, kad jezvīti izmanto baznīcas pieļautās normas un, un cenšas tiešām, Iet pie cilvēkiem, cik iespējams tuvāk ar viņu metodēm, viņiem pieņemamām uzskatāmām lietām, kad tas tiek uzskat, uztverts ar bažām un aizdomām un Jā. nosodījumu. Jā, jezuītiem inkriminē, kā viens no spiltākajiem tā teikt, tāda stereotipiem ir pārliecība, ka mērķis attais no līdzekļus. Tas ir tāds stereotips. Jezuīti paši to centušies apgāst savu, savās publikācijās, ka viņi nekad nav mēģinājuši tagad šādu, tas uzmo probabilis, nu jūs pat to pats esat studējis un tā tālāk kultivēt un praktizēt, jo galu galā Pat tie, kas sudēja kanoniskās tiesības un kas ir lieli visu normu ievērotāji, viņi vienmēr atcerās, ka kanonisko tiesību spilgtākā kvintisence ir sālus animārumu suprēma lekēst, kad dvēseļu pestīšana, tas ir pati, pats svarīgākais, visaugstākais likums, kuram ir pakārtoti visi šie likumi. Nu, un tāda, nu, tāda mērķi ir šī dvēseļu pestīšana, bet ne jau pa katru cenu un ar atļautiem un neatļautiem līdzekļiem. Nu, nekā, nekādi neatļautie līdzekļi tā nebija, bet radoši izmantot visu atļauto to gan, to, kas ir, to, ko ir iespējams. Un tur, kā mēs runājām, saka kaut vai viņu mākles mantojumā izmantot jaunākās tendences kaut vai mākslā. Nu, reizēm tas var likties nākošai paudzē, jo māksla ir tāda kundze, kura skrien pa, uz prie, pa priekšu, un kurai mēs nevienmēr spējam pagūstam izsakot. Nu, mūsu mārzemes radīs klausītājas dāmas noteikti. Nu, droši vien var paskatīties savos skapjos, kas viņām ir no pagājušā aizpagājušā gada sezonas. Priestiem tā ziņā ir vieglāk, vai ne? Bet, nu, bet jezuītajā ziņā bija kā šīs dāmas, kuras, kurām nu, bieži vien ir pārbagāti, tā teikt, tā laika modas tendenču uzskatāmie līdzekļi. Un tagad viens mūsu teoloģijas fakultātes doktorants, kurš jau maģista darbu uzrakstīja par Latgales rekatulizāciju, pirmām kārtām tad jezuītu nopelniem, un tagad viņš raksta savu doktordarbu par šo tēmu, nu, un pētu dažādos arhīvus, nu, viņš tā ar smāja, man saka, nu pasniedzēt, nu palasiet. Nu, kas ir jezīt pušas inventāra aprakstā? Nu, tādas garšvielas, kuras mēs arī šodien uzskatām par delikatēsēm, krusnagliņas, muskāta rieksts, kanēlis. Nu, skaidrs, kad, nu, tobrīdi tas ir tā tāda modē, to tā 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 cenšās paši muižnieki mācīties no jezuītiem un nu jezuīti tad arī rāda labo piemēru un vēl viens svarīgs aspekts, kurš vadais Ignācijs pats bija pieredzējis, tā arī ir intelektuālā izglītošana. Tas, kad Latvijas muižniecības protestantu muižniecība savas atvasas sūtīja tieši uz jezuītas skolām, ne jau aiz simpātijām pret doktrīnu, bet tāpēc, ka tās bija vislabākās skolas, visadvansētākās. 
Um, nu, tas, protams, kad raisa skaudību, kuras rezultāts bija jēzus sadraudzības slēgšana, pāves Klimenš 14. pēdējais franciskāņu pāves, viņš ir spiests šo, šo ordenu slēgt spiediena rezultātā, kādu izdara kā laicīgā tā garīgā, garīgā tā teikt, elita burboņu galmi, pārējā reliģiskie ordeņi, un ir tas, tas vēstures kurios, ka ķeiz rienu Katrīna izmantoju to, ka pāvēst savu iedzīstu lēkšanas nevis bulu, bet brēvi, tā kā it kā tā nesvarīga dokumenta bija izdevusi nosacījumi, ka viņi stājās spēkā, tad, kad šajā konkrētā valstī tā, to ir atļauts publicēt. Un ķeizrien Katrīna pareizcīgā, un Prūsijas Kārāls Frīdrīks otrais Lutrānis, viņi saka, nē, mēs savās valstīs šo, šo, šo pāvēstu brēvi nepublicēsim, jo mēs šos iedzīstus cienam tieši viņu intelektālo spēju dēļ un pateicoties tam nepārvērtējiem darbam, ko viņi iegūda gan mūsu augstāko aprindu gaumas izkopšanā, gan plašo masu evaņģelizācijā. Tātad tieši mūsu Latgale, ašrībā no katoliskās polijas lietūs valsts, kura sastāvdāja bija kurzemes harcogist un kur tad līdz ar to slēdz Jelgavas, Skaistkalns un Ilūkstes jezītu mājas, Latgale, Krievijas Ķeizariens protekcijā, šie jezuīti saglabājās un turpināja savu, savu veiksmes stāstu mūsu tautas reliģiskajā audzināšanā, kaut vai Dagdas Miķiļi Rota visa mocēba katoliška, kas iznāk tieši šajos, tā teikt, Rietumē Eiropā jezuītu aizliekumu gados, bet mēs, mēs esam tikai mantinieki un pateicīgi. Un sirsnīgs paldies tiešām Andrim Prierim par tik izsmeļošu un, un atraktīvu veidu, kā runāt par šī lietā. Man tā šķiet, man ir tīpaši, kā jezvītiem, protams, tas bija viss kā, kā medus dvēseli, un, un varbūt tas arī cilvēkiem, vai ne? Kas klausījās, es varētu būt kā tāds mēģināms ieskatīties, ka nav viss tik vienkārši un, un slikti, kad ir arī labas lietas un kad tās nebūtu nav tik svešas un nepieņemamas. Protams, negrib ataisnot, kad nebija nekā slikti, oh. par, protams, par to varbūt tās cits raidījums un citā reizē, bet tagad... Tas būs es... sauksies uz vēstures ešafota? <laughs> varbūt tās tiešām tā ir varētu. Bet tagad man tiešām ir jāsaka visiem radiom arī klausītājiem ar Dievas un uz tikšanos nākošo nākošajā piekdienā, kad varbūt tās arī turpināsim runāt par nevis varbūt tās, bet turpināsim runāt par ignācisko garīgumu ar, ar nedaudz citādu, kā teikt, piesitienu un, un ceru, kad kaut ko varam katrs gūt, lai arī parūkotos savu personīgo garīgo dzīvi un visiem vēlu tiešām skaistu un svētīgu nedēļas nogalu un arī tev, priestari Andri, skaistu un svētīgu. Paldies! Paldies. Garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām? <tip>